1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Na vijf dagen mocht ik dus bellen.
1: Maar zij zat ook
0: vast. Zij zat ook vast, ja. ja. Dus ik kon haar niet bellen. Maar ik kon haar wel haar oma bellen. En ik heb haar oma dus destijds gebeld. En zij had haar oma ook gebeld. En dat was een soort doorgeefluik voor ons. Toen zei ze dus... Ik moet van de Omi zeggen dat ze heel veel van je houdt. En dat ze je nooit alleen zou laten. En dit en dat. Ja, Dat deed maar zo goed om dat dan te horen. Ja. En eigenlijk dat stukje kwetsbaarheid... en dat stukje dat ik nooit zei dat ik van haar houd... dat verlangde ik zo naar om dat te zeggen tegen haar... En dat zei ik dus dan ook tegen haar, tegen de oma van de Omi, En die gaf dat dan weer door aan de Omi. En dan belde ik de volgende dag, heb je er nog gesproken? En zo gingen we eigenlijk een beetje met elkaar om. Drie weken later, tien kilo lichter allebei. Want dat ging hard hoor. Ja, we zaten op water en brood.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En uh, vandaag ga ik in gesprek met Michael van der Plas. Michael, welkom.
0: Dankjewel. Hey,
1: ik ben eigenlijk heel benieuwd. Jij hebt meegedaan aan meerdere real life programma's.
0: Klopt inderdaad ja.
1: Waarom besluit je om daar aan mee te doen?
0: Uh, ik ben er eigenlijk gewoon ingerold eigenlijk door, uh, ja, door mijn ex <laughs> uh, dat was destijds we de, deze mee aan uh, O Gesso. en uh, ja, wij gingen trouwen en toen uh, hebben we de aanbieding gekregen van joh, vinden jullie het leuk om te laten filmen en zo ben ik er eigenlijk ingerold en dat was zo'n succes ja, en toen uh, ja, voor je het weet heb je negen seizoenen achter de rug dus... ja, dat is wel bizar hè ja, Het was echt een kijkcijferknon, dus uh, ja, we hebben echt uh, ja, we hebben leuke dingen gedaan, ook minder leuke dingen. Want laatst was de scheiding, dus we ja. begonnen <laughs> met een bruiloft, Eindig met de scheiding. Ja, nou
1: ja, dan maak je wel het mooie het cirkeltje rond. Ja. Maar, maar hoe is het dan als je continu alles moet blootgeven van jezelf?
0: Uh, nou, eerst moest het heel erg aan wennen. Ook, uh, zeg maar, het hele gebeuren onbekend te uh, zijn. Want ja, als je dan in de stad loopt, mensen gaan je herkennen. En in het begin zit je van, oh ja, die zit te kijken, die zit te kijken. Omdat ja, je komt op tv. En als je natuurlijk, uh, de kijkcijfers waren destijds met de bruiloft waren 1,2 miljoen. Dus dat is best wel, Gijal. hè? joh! Ja. ja, vandaar dat ze ook door hebben gebreid op, op het hele verhaal natuurlijk. Want het was, uh, ja, was natuurlijk kassa. Um, nog even terug naar de vraag. Dat was de vraag um, maar, uh, hoe is het
1: om jezelf zo bloot te geven? Om alles zo bloot te geven? Uh,
0: ik denk dat je in het begin daar niet heel erg over nadenkt. Dat, dat eigenlijk daarna eigenlijk... Ik uh, wil niet zeggen de klap komt. Want bij mij is het natuurlijk ook wel eens een klap geweest. Uh, in het begin vind je het allemaal hartstikke leuk en interessant. En dan denk je eigenlijk van dit en dat. En op een gegeven moment ben je dan natuurlijk wel wat seizoenen verder. En dan denk je eigenlijk van... Soms van, ja, kon ik nog maar een keer opgaan in de menigte? Want dat ga je dan niet meer, want iedereen herkent je. En je hoeft maar één misstap te doen. En die staat ook groot in de media, snap je?
1: En eerst ben je gewoon de vriend van, maar daarna ben je gewoon Michael van der Plas. Ja, en het, word je herkend zelf.
0: Klopt, het was, in het begin was het natuurlijk ook Barbie. En op een gegeven moment werd het ook Samantha en Michael. Dus mijn naam werd ook uh, bij de derde seizoen werd, uh, in de titel verwerkt. Dus op een gegeven moment, ja, dan is het... Ja, je bent bekend. Ja. Dat is het, ja.
1: Ja, maar zou, zou je nu nog zo uh, snel ja zeggen op een, op een nieuw programma?
0: Ik, uh, ik zal zeker ja zeggen, ja. Ik vind het wel leuk om te doen. Ja, en... Maar ja, weet je, kijk, het opgaan in de menigte dat gaat toch niet meer. Ja, je kan je baard laten staan, je kan je haar laten groeien. Dus dan ben je een beetje ja, onherkenbaar. Dus ben je nu al een beetje te laat
1: mee eigenlijk. Dus nu kan je het net zo goed doen.
0: En daarbij heb ik natuurlijk ook drie jaar Spanje gewoond. En ik woonde zeg maar zelf ik in Tormelinos. Uh, en Tormelinos was echt Spaans gedeelte. En ik had mijn café had ik dan weer in Caruela zitten. En dat was echt het Nederlands gedeelte. Dus als ik me eigenlijk even terug wou trekken van, uh, uh, ja, van de Nederlandse mensen, dan ging ik gewoon lekker naar huis en naar mijn eigen dorpje. En uh, ja, dan ging je wel op in de menigte.
1: Ja, hey, en, en jij um, zei dat jouw grote droom is om uiteindelijk ook weer in Spanje te wonen. Heeft dat daar ook mee te maken dat je dan toch wat meer in de menigte kan opgaan?
0: Nee, ik vind Spanje is, uh, is Nederland van de jaren tachtig, vind ik. Weet je, het is allemaal gemoedelijker, het is allemaal relaxter. Uh, hier in Nederland dus tegenwoordig is tegenwoordig gezien worden en gezien. Weet je, iedereen moet een grotere auto hebben. Iedereen moet dit. Uh, de overheid legt er dik op. Want ik bedoel, ja, als je iets doet, dan uh, staan hun alweer aan de deur met een blauwe brief. Ja, je wordt er gek van. Nee, joh. En dat, daar daar kennen ze volgens mij nog ineens geen parkeerbelasting. Dus ja, weet je, ja, ik, uh, mijn hart ligt nog steeds in Spanje.
1: Hey, um, voordat wij gaan beginnen, uh, heb ik voor jou twee cadeautjes. Ik heb. Daar ben ik gek uh, op. In cadeautjes, ja. Ik heb mijn boek voor jou, oh, De relatie HPK.
0: Dat is hartstikke leuk. Nou, dan ga ik een keer beginnen met lezen, want ik heb nog nooit gelezen Heel in mijn hele goed. leven niet. Heel, nou,
1: bij deze. Hij is eventueel ook een luisterboekversie, mocht het lezen je niet helemaal uh, aanraan. Okay. En uh, een fles uh, Schiedamse boobies okay. Gin.
0: Oh, gin. Gin. Okay. Ja,
1: hier in Schiedam gemaakt. Dus deze is ook voor jou.
0: Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft.
1: Hé, hey, wij gaan het vandaag hebben over, um, eigenlijk kwam je daar zelf mee, daar was ik wel blij mee. Met je de, de, de impact van um, het feit dat zowel jij als Naomi gevangen hebben gezeten. Klinkt ja. heel zwaar zo, sorry. <lacht> um, maar wat dat voor impact heeft gehad op jullie relatie.
0: Klopt, ja. Nou ja, daar kan ik natuurlijk wel wat over vertellen. Ik en Omi hebben best wel wat meegemaakt, zeg maar, de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk in Spanje gewoond. Nou ja, we moesten natuurlijk genoodgedwongen terugkomen vanuit Spanje. Uh, nou ja, van alles wat. En ja, soms gaan de dingen natuurlijk uh, niet in de koude kleren zitten. Daarbij heb we natuurlijk ook nog een stukje coronatijd gehad. En dan uh, merk je eigenlijk dat, uh, dat je een beetje langs elkaar heen gaat leven. Want je zit 24 uur per dag zit je met elkaar. Ik kan geen kant op, coronatijd, dat en dat. En toen, uh, op mijn verjaardag, toen ik... Uh, 40 ben geworden. Toen uh, stond dus in een keer de Field in mijn slaapkamer. Deur eruit. Uh, en dan denk je bij je ja, eigen van Ja wat doe ik verkeerd. En uh, wat gaat er da gebeuren. Ik wou
1: het zeggen. Dacht je op dat moment echt wat doe ik verkeerd. Of ja, dacht ja, je ja, veel ja, ja. meer vind, ja, van ja, nee, wat ik, gebeurt nee, echt, hier. Nee dat
0: meen ik, ik, meen ik echt. Ik vind dat ze sowieso. Uh, uh, veel te. Hardhandig zijn geweest. Ik vind dat ze veel, veel te grote show van gemaakt. Want ik bedoel. En dat is dan, dan weer de pech natuurlijk, dat je natuurlijk die negen seizoenen erop hebt zitten en ander tv-werk hebt gedaan in het verleden. Want uh, ik heb uh, alle krantenkoppen gehaald. ik heb een show nieuws gestaan, ik heb overal alle dingen heb ik gestaan. En dan denken we maar eigenlijk, ja, ben je dan al niet genoeg gestraft voor waar het eigenlijk over gaat? Want het is een field onderzoek en het gaat dan om merkvervalse artikelen, wat dan verkocht werd of reclame voor gemaakt wordt. Nou, heel, heel van bekend Nederland via Instagram, die krijgen wel eens een imitatie. Klokje opgestuurd, imitatieschoenen op, uh, opgestuurd. En ze maken daar een, een post van of ze maken daar een story van. En bij mij was het dus een ander verhaal. Want ze hebben bij mij dus dan ook veertig van die neptruien gevonden bij mij thuis. Dus er uh, was wel degelijk een klein beetje aan de hand. Maar ze hebben wel een heel groot spektakel ervan ja. gemaakt.
1: En ook de media heeft er vervolgens een nog groter spektakel van Klopt. gemaakt. Ze hebben
0: alles hebben ze meegenomen. Ze hebben mijn auto in beslag genomen. Ze hebben mijn motor in beslag genomen. Ze hebben mijn scooter in beslag genomen. Ze hebben, mijn genomen. Ze hebben ook mijn eigen kleding meegenomen. En ja, weet je, het is, dat is gewoon vervelend. En ja, de field, die blijft aan je kleven. Die blijft gewoon net zo lang doorgaan. Want hebben we hebben de tijd totdat je erbij neervalt. Maar ja, even terug over mijn relatie. Ja. Dus, maar uh, ja.
1: daar gaan we zo, heb ik namelijk nog een paar specifieke stellingen over. Dus daar ja. gaan we wat dat, maar ik ben, denk in ieder geval dat het goed is om eventjes de context, uh, dat het goed is dat je die even hebt uitgelegd. En wat dus de reden is geweest dat, er, uh, dat jij gearresteerd bent. Mm -hmm. Ik heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes. Ja. Weet je die nog?
0: Ik kan er volgens mij wel drie op noemen nog. Volgens ik, mij het... ik kan ze
1: er even bij pakken hoor, als het nodig is. Volgens uh, mij, voor mij was je. het liegen. Ja.
0: Uh, seks zelf. Ja. ja. Uh, trouw. Uh, respect, volgens mij. En ja, voor mij ben ik een beetje de weg kwijt nu. En toekomst. En toekomst. Nou, ja, toekomst. Ja, je kom een
1: heel eind. Ik kom een heel end. Een heel end. Ja, ja. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd... Um, Waar zit het stukje liegen voor jou in?
0: Stukje liegen?
1: Ja, waarom, nee, waarom heb, is nou, dat waar je dan aan denkt?
0: Ik heb gewoon echt een hekel aan liegen. Ik, kijk, een relatie is ge, gebaseerd op uh, vertrouwen, vind ik. En als je liegt in een relatie, dan, uh, ja, dan is je basis niet goed. Ik vind, je moet altijd eerlijk wezen tegen je partner. Ook al uh, ja, alcohol speelt er wat. Ja, als je zeg maar niet... Uh, geen zin meer in heb in een relatie... of dat je een ander leuk vindt... dat je verliefd wordt op een ander... of er zijn dingen in een relatie... Dan kan je daar beter over praten dan dat je zeg maar eromheen gaat draaien. En een ander verhaal ervan gaat maken. Want ik heb echt een hekel aan liegen. En als je, als je tegen mij ligt, dan krijg je echt ruzie met me. Ja, Ik vind dat, ja, dat hoort gewoon niet.
1: Maar is het jou tot dusver gelukt om binnen je relaties uh, niet te liegen? Zowel van jouw kant als die van je partner?
0: Nou ja, ik heb uh, in het verleden heb ik ook een relatie gehad. En uh, dat is nog, uh, Dat praat ik over... Tientallen jaren geleden. Tientallen? Ja, tientallen. Nee, tientallen maar je bent, jaren geleden. Maar wel, 40, ja, wel, ja, wel een tijdje geleden. Daar heb ik ook gelogen in mijn relatie. Ben ik ook vreemd geweest. Alleen ja, naarmate je ouder wordt, dan ga je meer serieuzer. Ik heb ook kinderen, natuurlijk. Ga je er ook serieuzer in staan. En dan, ik heb geen behoefte om vreemd te gaan of uh, te liegen. Of, uh, ik ben altijd heel erg eerlijk. Ik ben wel een jongen, zeg maar, die heel veel opstapelt. Dus niet heel gauw praten over mijn gevoel. En dan als ze zeg maar. Uh, als het te veel wordt, dan ga ik wel, gooi ik alles in één keer eruit. En dan ben ik het ook weer kwijt even voor twee weken. En dan gaat het weer opstaan, maar twee weken later gooi ik weer alles eruit. is dus een vrij al...
1: snelle opeenstapeling hoor, twee weken. Ja,
0: ja, half jaar dan. Maar uh, hoe heet dat? Uh, ja, ik vind gewoon liegen. Ik heb er gewoon echt een hekel aan. Ik zal het ook nooit doen met in mijn relatie. Ik heb het wel gedaan, maar ik zal het ook niet leuk vinden als het tegen mij gedaan wordt. Nee. Dus...
1: En gaat liegen altijd over vreemd gaan? Of gaat liegen over überhaupt over dingen verzwijgen?
0: Kijk, een leugentje voor best wil is, zeg maar een, uh, uh, is anders dan een leugen waar je iemand mee kwetst. Kijk, een leugentje voor best wil. Ik bedoel, kijk, als Naomi een keer nieuwe schoenen hebt gekocht... en ze zegt tegen mij, ja, ze zijn 100 euro en ze waren 150 of 200 euro. Ja, weet je, dat, daar moet ik om lachen. <lacht> ja. Snap je wat ik ja. bedoel? En dan uiteindelijk uh, zou je dat dan toch terugzien op de rekening of weet ik wat. Maar uh, als je echt gaat lopen liegen van... Uh, ja, dingen waar je iemand pijn mee doet, ja, dat, dat vind ik vervelend. En dan krijg je gewoon er ruzie met me.
1: Ja, ja, ja. maar als jij zegt, je, je vindt het lastig om je gevoel te uiten op het moment dat je dan continu niet zegt wat er is of wat er speelt. Klopt. Is dat dan liegen of is dat verzwijgen?
0: Uh, dat is zeg maar verzwijgen, denk ik.
1: Is dat anders voor jou? Maar
0: over gevoel, zeg maar. Dat, dat, kijk, ik heb. Uh, mijn vader is onlangs overleden, die is uh, 82 geworden. Die is nu twee jaar, twee jaar geleden overleden. En mijn vader heeft eigenlijk nog nooit tegen mij gezegd, ik hou van je. Dus ik heb dus een stukje wat ik van, zeg maar, van me uit huis mee heb gekregen. Um, uh, dat ik dat ook vrij weinig zeg, zeg maar, tegen degene waarvan ik wel hou. En dat is Naomi natuurlijk, dat is mijn vriendin en ik hou nog van een paar andere mensen ook nog. Maar dat is familie. Geen andere vrouw, hoor. <laughs> ik
1: ben blij dat je het nog even zegt.
0: <laughs> nee, maar weet dat... Uh, dus ik heb het vanuit huis niet meegekregen. En wat Naomi eigenlijk te veel heb, dat heb ik eigenlijk te weinig. Want Naomi zegt eigenlijk heel vaak tegen mij... ja, ik hou van je, ik hou van je. En die wil heel vaak de bevestiging hebben. Ik hou ook heel veel van haar. Alleen, ik zeg het dan weer wat minder. Ja. Maar ik vind niet dat dat liegen is. Ik vind dat meer dat het verzwijgen is. Dat is een stukje gevoel van mij. En soms als ik ergens mee zit... dan wil ik dat altijd niet helemaal blootgeven.
1: nee, nee. nee. Um, wij uh, gaan door naar de vijf keer kiezen voor jou. Je moet kiezen.
0: Oh, ik moet kiezen. Ja,
1: okay. je moet kiezen. We oh, zijn benieuwd. Intimiteit of seksualiteit.
0: Ja, laten we maar over seksualiteit dan gaan praten, toch?
1: Ja. Uh, een monogame relatie of vrijheden hebben binnen je relatie?
0: En je moet me echt dingen uit gaan leggen, want je gaat echt hebben hele moeilijke woorden. Die <laughs> Ik ben ook maar okay. jongen van de straat.
1: Nou, nee. uh, monogaam, dat houdt in dat je dus één partner hebt. En dat dat dus degene is met wie je alles deelt... op seksueel en intiem gebied. Dus ja. dat er geen anderen zijn. Ja. Um, dus wil jij dat? Of wil jij een relatie waarin er meer vrijheden zijn... en waar je dus ook eventueel dingen met andere mensen kan doen?
0: Uh, nee, nee. ik ben zeker uh, monogaam dan. Uh. Ja? ja?
1: Een leven lang samen zijn met één partner of meerdere partners gedurende je leven.
0: Ja, nou, ik, ja, ik heb er al meerdere gehad, dus dat wordt dan de tweede. Ja. ja, en vanaf nu? Uh, vanaf nu, ja. Kijk, ik zeg nu, ik word honderd en tien maar ja, weet je, je, je hebt dat niet voor te kiezen. Als we het over kiezen gaan hebben, houden over tanden, <lacht> nou, over kiezen. <lacht> nee, maar je, hebt een, je kijkt het liefst wel, maar ja, weet je, je weet maar nooit. Soms kan het ook zomaar wezen dat je denkt wij eigenlijk van ja. Het is op. Kijk, wij, wij hebben ook een leeftijdsverschil natuurlijk. Ik ben 40 en zij is uh, dan 26 wordt ze deze maand. En dat is best wel een groot leeftijdsverschil. Mijn vader en moeder scheelden dan 20 jaar. Dus het zit wel in de familie.
1: Ja, want je hebt wel een oudere vader.
0: En, ja, mijn vader is onlangs overleden. Ja. Mijn vader was 82. Nou ja, mijn moeder die, zit nu, die is nu 63. Dus die scheelde ook heel veel. Ja. Heel veel. En uh, ja, bij ons zit dat wel in de familie. Ja, In ieder geval gewoon jonge vrouwen. Ja. Ja.
1: Maar merken jullie dat er een leeftijdsverschil
0: is? Uh, ja, soms wel. Soms wel, ja. ja. Ik ben soms wel gewoon echt een oude lul. Zij is soms echt wel echt een springver. En dan zeg ik van... heb okay, het nu even een beetje rustig. Weet je, dan ben ik helemaal een zeik uit. Maar uh, ja, ook op andere dingen weer niet. Want zij houdt wel weer van het gezinsleven. Ze is niet een uh, losgeslagen type... die zeg maar ieder weekend naar een festival moet... en uh, daar misschien uh, het een en ander dacht. Want uh, ja, daar heeft ze zelf, zelf heeft ze daar gewoon een hekel aan... aan uh, aan drugs gebruiken en dat soort dingen allemaal. Uh, ja, af en toe drinken ze een wijntje. En uh, ja, goed voor mijn kinderen. Dus ja, ik heb een lot uit de loterij. Nou, fijn. <laughs> ja.
1: um, bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde?
0: Uh, dat zou ik kiezen voor gelukkig zijn in de liefde.
1: Kan jij je voorstellen hoe het is om niet bekend te zijn?
0: Ja, ik denk dat ik me dat wel voor kan stellen. Ja. Om niet bekend te wezen. Ik denk dat het ook wel een rustig gevoel geeft... als je zeg maar echt een knop even om kan schakelen... van hé, hey, ik ben even niet bekend. En kijk, naarmate, kijk, ik heb nu nog een tijdje geen tv gedaan... ik heb het nog wel onlangs aan een programma meegedaan... op Discovery. Alleen, je merkt wel dat het iets minder wordt. Vroeger was het echt van... Ja, je kent niet over straat... want uh, iedereen wil met je op de foto. Als je in een kroeg zit... Uh, dan laten ze je niet met rust als je even met een andere vrouw praat, dan sta je in shownis, Want dan ga je op vreemd, dat is wel weer een beetje rustig geworden. Maar tegenwoordig heb je echt heel veel reality-programma's. En vroeger was het eigenlijk dat programma wat wij wij waren, een van de eerste, zeg maar met uh, reality, en daarna kreeg je natuurlijk Rodonda's, Roel en dat. zo. je had wel in België de pas natuurlijk, ja. <laughs> maar wij hebben best wel lang gedraaid, want we hebben echt bijna zes jaar hebben we natuurlijk gedraaid. En nu heb je natuurlijk Temptation en X on the Beach dus ja, en Instagram. Dus ja, ze zijn al snel, uh, noemen ze het eigenlijk een bekende Nederlander. Want iedere influencer staat een bekend persoon. Ook al hebben ze 100.000 volgers dan. Maar ja, weet
1: je. Ja, maar er is wel een heel groot verschil tussen influencer zijn en daarmee een heel groot bereik online hebben. Ja. En bekend zijn via de traditionele media, dus radio ja, en tv.
0: Klopt, alleen het is nu wel een ander tijdperk. Want dit tijdperk wat nu aan is gesproken is natuurlijk wel online. Dus dan is er zeg maar het stukje van tv, dat wordt dan weer minder. Ja, tuurlijk weet ze sowieso wat dat ik Michael ben. En weet ik het allemaal. Want als er weer wat gebeurt, dan sta ik ook weer... Is, 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 heb
1: jij je beste tijd gehad?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja de beste tijd is geweest, tuurlijk. Ik heb, uh, als je vroeger werk geboekt voor ladybeursen. En dan, dan ging je daarheen en dan uh, was het kassa. En tegenwoordig, als je dan vraagt, dan staan ze, slaan ze stel achterover van, uh, van de prijzen die je vroeger rekende. Dus daar, uh, ja, daar ken ik alleen nog maar van dromen. Wat ik voor een uurtje rekende... Uh, maar dat geeft ook niet. Ik bedoel, het is weer een nieuwe fase in mijn leven. En ik bedoel, ja. bedoel ik ben verder geworden. Ik heb het alleen helaas niet gevierd vanwege, vanwege de inval natuurlijk. En we gaan, dit jaar gaan we het natuurlijk uh, overdoen. Klein detail.
1: <laughs> iets anders, uh, ander verjaardagsfeestje geworden.
0: Maar het zijn fases in je leven. Hè? Kijk, ik heb drie jaar in Spanje gewoond. Dat is ook een fase. Nou, de tv-wereld, dat is een fase. Kijk, als we me nu zouden vragen van joh, vind je dat leuk om te doen? Weet ik wat? Ja. Ik ga niet meer trouwen op tv. Ik ga sowieso niet meer trouwen. Dus. Het lijkt
1: me sowieso handig nee. om dat niet meer op tv te doen. Nee, nee, nee. Hey, je, um, ik ga jou vijf stellingen voorleggen. Nee. Uh, maar niet voordat ik de luisteraar... Uh, vraag om de podcast... Seksrelaties Relaties en Liefdes te volgen. <laughs> en um, je kan mij ook volgen... op Instagram, het Nienke Nijman. En via eeuwve.com... kan je ook alle podcastafleveringen terugvinden. En bovendien heel veel artikelen... over seksualiteit, relaties en de liefde. De eerste stelling... Veroordeeld worden door anderen legt een druk op je relatie?
0: Uh, in het verleden wel nu niet meer. Nee? nee? Nee, Ik ben er wel aan gewend. Ja, en dan laat ik het gewoon gaan. Ook zeg maar de roddelsbladen, weet ik allemaal, lees ik niet meer. Vroeger leest ik het wel. Was ik altijd wel benieuwd wat ze schreven. Nee, leg geen druk op mijn relatie meer. Nee.
1: nee. Maar wat deed het dan voorheen met je? Want trok je het je dan persoonlijk aan?
0: Nou ja, wat ik zeg maar heel vervelend vind. Als het ook wel eens dingen over, uh, ja, ik zal er eigenlijk niet over praten, over mijn kinderen schreven. Is, uh, er is eentje een keer in de metro geweest en die had gewoon echt hele heftige dingen over mijn kinderen gezegd. Die had gewoon gezegd dat uh, Milano een dealer zou worden en uh, mijn dochter zal dan een, uh, een uh, kooksnuivende junk worden. Dat schreef iemand in de metro. Dus daar ja, toen stond ik wel echt, toen nog ik maar, ik ga deze vent opzoeken.
1: Maar dat is zo heftig. Want waarom ja. zouden ze dat doen?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, aandacht trekken ik denk, en
1: puur, uh, ja. puur jou kleiner maken.
0: Ja, proberen. ja. Ja, ik is sowieso de media krijgt maar niet meer klein. Net is echt, daar ben ik harder in geworden. Ja. Want, weet je, hun schrijven maar ze doen, maar ik bedoel, ja, als ze dat leuk vinden, ja, misschien heb ik wel wat volgers op Instagram erbij. Ik vind het goed. <lacht> ja, zo, zo werkt het toch. Ja,
1: ja maar ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn dat het je dus minder raakt. Hè? Want ja. je wil niet continu daarmee bezig zijn. Je wil niet continu daardoor nou ja, geëmotioneerd zijn of boos worden. Klopt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel heftig dat je dus kennelijk dus zo gehard bent, ja. dat het je dus niet meer raakt
0: dat klopt alleen zeg maar heel veel mensen die de boekjes lezen en die de media lezen die weten niet hoe de media werkt en ik weet het wel want ik bedoel als het zeg maar positief is dan is het niet interessant voor ze dus ze schrijven altijd negatief dus ja wat moet ik doen dan ja. Ja, laat het gaan
1: schandalig is dat ja, hè ja ja, ja, ja absoluut uh, volgende je kwetsbaar opstellen binnen een relatie is noodzakelijk.
0: Ja, en dan? <laughs> ja, maar dat is, van... is dat zo? Oh, dat is de stelling. Ja, hè? dat,
1: is, het... dat uh, is de stelling. Nee, ja. dat denk ik niet. Nee?
0: nee dat denk Waarom ik niet? niet? Uh, als je je kwetsbaar opstelt, dan uh, kan de ander uh, af en toe wel eens van profiteren en een loopje mee gaan nemen, vind ik.
1: Oeh. Denk ik. Ja? Ja,
0: ja dat denk ik, ja. ja.
1: En als je dan gewoon, want jouw relatie met Naomi, dat is een veilige relatie, je ziet jezelf honderd worden met haar. Ja. Um, stel je daar wel eens kwetsbaar op?
0: Nou ja, vinden zeg maar. De, zeg, sommige, sommige vrouwen vinden het ook een sport om zeg maar, de man bij de te houden. Zeg maar als je, je eigenlijk dan heel erg kwetsbaar opstelt, dan kan het ook zeg maar, wer, tegenwerken. Uh, het, er is maar ooit een keer uitgelegd, en dan ga ik jou wat leren, uh, dat zeg maar, uh, de, mag, uh, de, de wereld is één grote magneet. Ja. En als jij zeg maar een plus en een min hebt, dan gaat hij naar elkaar toe. En heb jij twee minnen, dan gaat hij van elkaar af. Snap je een beetje ja. wat ik bedoel ja, ja, ja. of niet? Ja. En uh, so, ik denk dat dat binnen een relatie ook zo is. Want als jij twee minnetjes hebt, dus je bent allebei kwetsbaar, ga je ook van elkaar weg. En eentje stelt er eigenlijk kwetsbaar op en de andere niet geef het tegen, het dan gaat, komt het weer bij elkaar.
1: En heb jij dan het idee dat jij degene bent die het plusje moet zijn? Dus die niet kwetsbaar moet zijn? En dat zij wel kwetsbaar <laughs> mag zijn?
0: Ja, ik weet even niet wat ik daar moet antwoorden. Ja. Nee, maar je bent... Of dat moet. moet uh, ja, ik denk dat het ook in verschillende, verschillende buien en verschillende dagen is. Dat de ene zeg maar, de ene keer meer zijn gevoel toont. En de andere keer dan uh, de ander weer. Dus, dus zeg maar... Uh, wisselvallig zeg ja. maar, zo zie ik het eigenlijk. Ja.
1: ja. En wat als we dan het over kwetsbaar hebben, wat, wat vind jij dan dat kwetsbaar zijn betekent, is?
0: Wat ik vind een kwetsbaar opstellen, dat is nou ja heel erg over je gevoel praten. Heel en erg. Je, ja, heel erg heel, 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 en dat is echt jouw hobby natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dan uh, dan stel ik me echt kwetsbaar op. Ik vind soms vind ik het ook echt heel erg moeilijk om te doen. Soms
1: bijna altijd. Bijna altijd. Ja. <laughs>
0: Maar ja, dat ben ik. Weet je, kijk, en dat is het ook. Ik heb altijd een grote mond, maar ik heb gewoon ja. een klein hartje.
1: Um, ik hou van je is het meest waardevolle wat iemand tegen je kan zeggen.
0: Nee, vind ik niet. Vind nee? Ik niet. Want ja, kijk, ik hou van je is natuurlijk wel een betekenis, maar het is wel makkelijk om te zeggen. Het moet ook gemeend worden. En als jij, zeg maar, een keer een kut bij hebt en iemand zegt tegen je, of je vriendin zegt tegen je: van... Oh, schat, zie je er goed uit vandaag? Zat je leuk of je haar zit goed of dit of dat? Dat kan misschien nog meer betekenen dan ik hou van je. Ja. Want dan maar... voel je eigenlijk een stuk beter.
1: Maar ik hou van je. Vind je dat echt makkelijk om te zeggen?
0: Nee, maar sommigen die roepen dat maar. Ja, ik hou van je. Kijk, het is heel wat. Kijk, uh... Ik heb, verleden heb ik ook wel eens, dan ga je met iemand een, uh, ga je op date en dan ben je, heb je twee keer gedate. En dan uh, een dag later zegt diegene, ja, ik hou van je. Ja, dat heeft voor mij dan op dat moment geen betekenis. Ja. Nee.
1: Nee, ik vind het ook wel lastig hoor, hoe makkelijk dat wordt ja. gezegd. Of wordt gezegd, love you of iets in die Klopt, in dat, die is, is, dat is een gevoel.
0: Ja. En mensen oh, tegenwoordig ook met wat je zegt met een WhatsApp of weet ik wat. Heel veel, sturen gauw een hartje en ik hou van je. Of love you, of de afkorting dan wat ze tegenwoordig doen. Dus ik denk dat dat, uh, ja, het is wel een betekenis, maar het moet gemeend wezen. En plus, wat je zegt als jij een kut bij. Of kijk, als iemand voor je kookt, zeg hé, hey, nou, je hebt echt lekker gekookt. Of weet ik wat. Dat, zo iemand staat zijn best te doen voor jou. Het ziet er goed uit wanneer, uh, ja, wanneer ga je weer eten maken? Ja, nee, maar daar ik bedoel, zit dat, meer dat...
1: waardering en erkenning in voor jou.
0: Ja, ja. vind ik wel, ja.
1: Ja hey, en jij zei het al, dat, dat uh, nee, nou je ja, vader is dus, dus twee jaar geleden overleden. Mm -hmm. Heeft hij nooit gezegd: ik hou van je? Of. Nee. Niet dat je, je kan nee, herinneren. Kijk,
0: maar alleen ik merkte wel weer aan de dingen die hij deed, dat hij van me hield. En uh, ik heb dat in mijn relatie ook. Dat ik zeg maar dat weer overgeef eigenlijk. Ik kopieer dat eigenlijk. Want het is voor mij heel erg moeilijk. Dat stukje kwetsbaarheid waar je het net over hebt, zeg maar richting mijn vriendin. Dat is moeilijker voor mij dan me kwetsbaar op te stellen tegenover mijn kinderen. Mijn kinderen lopen de hele dag mee ik, denk, ik hou van je, ik hou van je, en dat. En dan heb ik zeg maar mijn vriendin en dan is dat weer wat moeilijker, omdat je dan dat stukje kwetsbaarheid... en... Maar ik ga eraan werken, ik ga het vaker doen.
1: Nee, maar weet je, het is natuurlijk sowieso... Hè, als je hebt een hele andere relatie met je, met je kind dan met je partner. En het lijkt alsof een, een relatie met je kind veel onvoorwaardelijker is... dan met je partner. En dat als je bijvoorbeeld het hebt over zeggen, ik hou van je... Um, dat, je dat, dat heel veel mensen die het nauwelijks of, of weinig zeggen tegen hun partner... dat ze dat naar hun kinderen toe veel dat. makkelijker zeggen. Hetzelfde als met het aangaan van intimiteit, knuffelen. Ja. Uh, weet je Dat ze dat dus met hun kinderen veel makkelijker doen. Alsof ze daarin minder bang zijn om gekwetst te raken... of um, afgewezen te worden dan dat naar hun partner toe.
0: Nou, maar ik denk dat het ook misschien een stukje gemist is, gemist is... wat je vroeger zelf hebt gemist bij je eigen vader dan. Dat je dat natuurlijk dubbel en dwars teruggeeft aan je eigen kinderen, omdat je die tekortkoming zeg maar niet bij je kinderen wil hebben.
1: En, maar heb jij het echt gemist? Heb jij het gemist bij je vader? Was je daar bewust van?
0: Nou ja, mijn vader die uh, hoe heet dat en mijn moeder die hebben altijd in de horeca gezeten. Dus die hebben al, die hebben alle cafés op scheveningen of zo wat uh, gehad. Uh, op een gegeven moment had hij vier cafés en uh, ja, wij waren vaak bij de oppas. En de uitjes zeg maar, met, mijn, met mijn ouders waren eigenlijk richting het horecacentrum om uh, bier te halen. <laughs> dus uh, dat is nog heel mooi dat uh, mijn zusje dat zei, zeg maar op de uitvaart van mijn, van mijn vader. van ja Onze uitjes waren altijd eigenlijk tussen de kratten als klein meisje om uh, drank te halen voor de zaak. Dus dat was het eigenlijk. Maar kijk, die man die hield heel veel van ons. En hij heeft altijd gewild dat wij altijd op een goede pad gingen. Altijd als ik mijn gordel niet om had, doe je nou voor die gordel om? Nou, dan was ik uh, 25 jaar. Weet je, dan zei hij nog, ja, gordel om. Weet je, dus altijd wel bezorgd. En, uh, ja, en ook het stukje zeg maar, weer richting zijn kleinkinderen, zeg maar de kinderen van mij, de kinderen van mijn zusje, van mijn broer, mij, daar gaf hij die onvoorwaardelijke liefde wel weer aan. Ja, dat is dan zo vreemd.
1: En hoe was dat voor jou om te zien? Om daar in die kant van jouw vader ook te zien?
0: Het deed mij geen pijn. Ik vind het alleen maar mooi om te zien. Ja, maar ja. vreemd zeg je? Nou ja, het, het heeft gewoon. Uh, het lijkt wel of hij, zeg maar, toch bij zijn eigen zelf het besef had. Van, luister, ik heb toch tekortkoming gedaan, zeg maar, in hetgene wat ik mijn kinderen had moeten geven, zeg maar, over een stukje kwetsbaarheid opstellen. En ik hou van je. Ik heb op sterfbed sterfwet nog gezegd tegen me ik hou van je. Dus we hebben het wel nog uh, uit kunnen wisselen. Um, en het heeft gewoon een, uh, ja, hoe noem je dat? een generatie overgeslagen. En de kleinkinderen hebben onverwaardelijke liefde van hem gekregen. Ja, ja.
1: Nou, dat lijkt me wel heel mooi. Dat je ja. dat wel als herinnering mee kan nemen. Ja, klopt, ja. En dan ben ik heel benieuwd. Um, de volgende stelling is namelijk, je wordt wie je bent door wie je ouders zijn.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Het is, uh, ik denk tot de eerste levensjaren van je... De eerste levensjaren heel erg belangrijk zijn en dat dat toch uh, degene vormt wie je later gaat worden. Dus als jij echt die geborgenheid, die veiligheid hebt en natuurlijk ook een uh, stukje school en dat soort dingen allemaal. Ik, was, ik ben heel vrij opgevoed. Ik, uh, toen ik 15 was, ging ik van school af. Toen ging ik de visserij op, toen verdien ik bakken met geld en toen kwam ik thuis en kocht ik alles wat ik wou. Ik was vier weken op zee, vier dagen thuis en nou, dan, dan jaagde je zoveel geld er doorheen. Scooters, kettingen, opstap gaan. Ik had zoveel vrienden omheen lopen die ervan profiteerden. Uh, en zeg maar, een stukje naar mijn kinderen wil ik dat niet hebben. Ik wil gewoon dat mijn kinderen gewoon een opleiding gaan volgen en dat ze gewoon voor elkaar boksen. Want tegenwoordig heb je dat ook allemaal nodig. Vroeger was ja. dat anders. Ja. Ja.
1: Hebben jouw ouders jou daar te vrijgelaten? Hadden ze er meer op moeten zitten?
0: Uh, nee, want ik ben wel geworden wie ik ben. En ik ben wel blij met mezelf wie ik ben. Al weet ik zelf ook niet altijd wat ik wil. Want de ene keer doe ik dit en de andere keer doe ik dat. Maar dat is weer het stukje ondernemen wat in, mijn, wat in mij zit. En dat heb ik wel weer van mijn vader Van Mijn vader was ook een ondernemer in hart en nieren. Snap je? En kan ik het niet op die manier doen, dan doe ik het wel weer op die manier. Ik heb gewoon een handelsgeest, snap je? En uh, ja, daar ben ik wel blij om. <laughs> ik heb er ja. ook geërfd van. Dus ja, nee, ze hebben mij niet te vrijgelaten, Want ik heb gewoon een prachtige jeugd gehad. En ik heb uh, nee, ik, zal het niet willen. ik heb er nergens spijt van, nee.
1: Nee, heb je iets gemist? Uh, Heb je tijd met je vader gemist?
0: Uh, ja, ik mis hem nu onwijs. Ja. ja, dat is het. En uh, dan uh, soms denk je wel eens van... Ja, het is, hij komt niet meer terug. En dan nu zit een broer van mijn vader... Die, uh, die zit weer in een verzorgingshuis En dat is dan ook uh, ja, nog drie maanden te gaan, weet je. En dan denk je eigenlijk... Ja, ja, toch die oude generatie, die gaat toch weg. Dadelijk ja. ben jij de oude generatie. Nog eventjes ja. dan... Uh, ja, dan ga je ja, bij veertig. Dus ja... ja.
1: En het scheelt natuurlijk wel dat er 20 jaar tussen jouw ouders zit in leeftijdsverschil. Klopt. Als je dat dan nu bedenkt dat tussen jou en Naomi ook 15 jaar zit. Ja. En, en je bedenkt hoe dat dan zal zijn in de toekomst. Vind je dat dan spannend?
0: Ja, ik vind het wel spannend. Want op een gegeven moment ga je ook ouder worden natuurlijk. Mm -hmm. En zij is natuurlijk nu 25. En ik heb altijd gezegd, van ja, als je, want toen ze 22 was, toen ging ze bij mij. Ik heb altijd gezegd, als je daar 25 bent, 26... Dan kom je ook weer in een andere fase van je leven. Snap je? En dan is het misschien wil je dan wel hele andere dingen dan dat je zeg maar, nu met mij bespreekt. Want nu, nu vind je het leuk, zeg maar, om uh, het gezinsleven. Waar ik dus gewoon echt aan toe ben. Want ik ben vertig en ik wil ook stabiliteit. Ik wil ook rust, veiligheid. En ja, natuurlijk mogen we af en toe wel een keertje gek doen en een lamp hangen, daar gaat het niet om. Maar weet dat. Uh, ja, Misschien denkt zij dadelijk wel op de 26, 27e 27 van. Uh, nou, nou, dus eigenlijk helemaal niet wat ik zoek, zo'n ouwe lul. En ik ga lekker wel naar festivals. En ik, dat, is een, dat wordt dat weer een fase in haar leven. Dus dat weet ik niet. Dus soms denk je erover na. En soms ben je wel eens bang van dat dat gebeurt. Ja. Want als dat gebeurt, dan heb ik al drie relaties eigenlijk die mislukt zijn. En hoeveel moet je er krijgen voordat het een keer gaat werken? Of moet je dan bij je eigen denken van... hé, hey, ik blijf toch wel lekker vragen zo. Ja. ja, alleen is ook maar alleen. En is dat het dan <laughs> waard? Ja.
1: ja. Uh, de laatste stelling... Elk stel zou een tijd gedwongen zonder elkaar moeten doorbrengen... om te realiseren wat hun relatie voor hen betekent. Ja. ja want je vertelde natuurlijk aan het begin al van de arrestatie... Ja. dat jullie eigenlijk daar de, in de aanloop ernaartoe... een beetje langs elkaar heen leefden. automatisch piloot. Eigenlijk ook niet zo heel aardig waren tegen elkaar. Nee. Focus op geld verdienen. Ja. En toen was daar ineens dat moment. Op 40 veertigste verjaardag.
0: Klopt. En dan ben je natuurlijk een tijdje even zonder... Uh... Zonder, ik zat vijf dagen in beperkingen. Dus dat houdt eigenlijk in dat je geen contact met de buitenwereld mag hebben. Je mag alleen maar boekjes lezen. En uh, dan krijg je natuurlijk story privé. Oh, sorry. <lacht> nee, dan krijg je natuurlijk alle rollenbladen ja. natuurlijk. Maar uh, je
1: op dat moment zelf nog niet in stond. Nou, in die ja, versies die er uh, lagen.
0: Nou, dus die versies. Uh, sommige versies stond ik dus wel in. Oh. En uh, dan lees je dat en uh, weet dat en ik heb destijds uh, dat heb ik met jou ook over gehad, heb ik uh, ja. ook uh, een stukje gelezen van Patty Brad, een column wat ze schreef. Dan mag je een vraag stellen en dan geeft zij dan een antwoord op. En uh, ik heb, zeg maar met mijn omi, hebben we, de, we hebben een kinderwens hebben we. we, willen heel graag een kind met z'n tweeën dan. Ik heb ook kinderen natuurlijk, maar ook van ons samen willen we een kind. En ik heb altijd gezegd, ja, maar het is nu de juiste tijd niet. En dan zit je daar in zo'n in zo, in zo celletje zit je te denken... en dan lees je dat stukje van Petty Bart... en dan wordt de vraag dus gesteld eigenlijk van... ja, ik wil heel graag kinderen. Er uh, was, uh, was een vrouw... alleen mijn man die zegt elke keer... ja, het is hier nu de juiste tijd niet voor. En Petty Bart gaf een heel mooi antwoord op... en die zei van... maar wanneer is het wel de juiste tijd? En toen ging ik toch nadenken... en toen dacht ik eigenlijk... ja, wanneer zal er ooit een keer rust in mijn leven wezen? Wanneer ben ik een keer uit die rollercoaster... Ja, en dan ben ik dadelijk 50 en is zij dadelijk, weet ik hoe oud, en moet je dan nog aan kinderen gaan beginnen? Nee, zeg ik, nou, dus ik dacht maar eigenlijk het is eigenlijk wel de juiste tijd, dus laten we daar gewoon voor gaan. Alleen, ja, bij ons gaat het weer niet op de normale manier, hè? dus dan moesten we een traject in en dat soort dingen allemaal. We zijn er wel eigenlijk nu mee gestopt met het traject, omdat we het even los hebben gelaten. En misschien gebeurt het wel op de natuurlijke manier, want zij heeft, zeg maar, uh, er markeert niks aan haar mm -hmm. en aan mij ook niet. Dus misschien is het gewoon een beetje stress.
1: Ik wou het zeggen, want je hebt natuurlijk wel een heel
0: erg bewogen half jaar gehad. Klopt, ja. Nou ja ik heb haar vijf dagen, vijf dagen geen contact met de buitenwereld gehad. En na vijf dagen mocht ik dus bellen. Maar zij zat ook vast. Zij zat ook vast, ja. ja. Dus ik kon haar niet bellen. Um, maar ik kon haar wel haar oma bellen. En ik heb haar oma dus destijds gebeld. En zij had haar oma ook gebeld. En dat was een soort doorgeefluik voor ons. En toen zei ze dus uh, van ja, ik moet van de omi zeggen dat ze heel veel van je houdt. En dat ze nooit alleen zou laten. En, dit en dat. Ja, dat deed mij zo goed om dat dan te horen. Nee. En eigenlijk dat stukje kwetsbaarheid. En dat stukje dat ik nooit zei dat ik van haar hou. Dat verlangde ik zo naar om dat te zeggen tegen haar. En dat zei ik dus dan ook tegen haar. Uh, tegen, tegen de oma van de omi. En die gaf dat dan weer door aan de omi. En dan belde ik de volgende dag. Heb je er nog gesproken? En zo gingen we eigenlijk een beetje met elkaar om. Drie weken later. Tien kilo lichter allebei. Want dat ging hard hoor. Ja, we zat op water en brood. Nou, dan kreeg je eindelijk je boodschappen. En uh, ja, toen werd ik vrijgelaten. En uh, ja, toen werden allebei tegelijkertijd vrijgelaten. Ik zat in Lelystad en zij zat dan in uh, Ter Peel. Dat is in Limburg. Dus mijn broer haalde ons op. Die belde eerst mij op. En toen haar op. Nou, het zag ik staan. Ja dan, ja, dan pak je haar beet. En dan voel je gewoon echt die liefde. En dan weet je gewoon dat het allemaal goed zit. En dan ja, ben je zo blij. Dus ik denk dat het wel goed is dat uh, iedereen een keer in de nephandel gaat. <lacht>
1: Laten we die niet te veel nee, 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 aanprijzen hier. Maar nee, voor jullie is in ieder geval dat die tijd apart is heel goed geweest om je te laten realiseren wat nou echt belangrijk
0: is. Klopt. En dat ja. heb ik zeg maar, ik heb vijf woorden aan jou doorgegeven. Alleen dan ja. moest ik eigenlijk nog één woord aan toevoegen. En dat is eigenlijk behoeftes. Ik denk dat ieder mens in zijn leven een behoefte nodig heeft. En de ene die we hebben even rust nodig en uh, die, die vertrekt even naar de oma toe. De Omi zit nu ook eventjes bij de oma een weekje. En de ander die doet het op een andere manier, die gaat met vrienden uit. En als je elkaar dat gaat lopen verbieden en weet ik het allemaal, ja, dan kom je er niet.
1: Nou, maar dat is onwijs belangrijk, want ja. alles wat we doen, dat is op basis van de behoeftes die we hebben. Klopt. En we hebben heel snel de neiging om de verantwoordelijkheid voor het vervullen van die behoeften bij de ander neer te leggen. Ja. Terwijl je zelf daar gewoon verantwoordelijk voor bent. Dus als jij inderdaad behoefte hebt aan rust... Ja. dan moet je daar zelf actie ondernemen. Als je behoefte hebt aan nou ja, sociale contacten... dan ja. moet je er zelf wat aan doen.
0: Dat klopt inderdaad, ja. ja. Maar het kan natuurlijk ook wezen dat sommigen in een relatie natuurlijk... Uh, niet uh, de ander... net zoals dat zeg maar, sommigen bang zijn... Uh, de ander vrij te laten om wat met de vriendinnen te doen. Of weet ik wat. Maar als je dat gaat doen... dan gaat het niet goed. Nee. Want dan ga je de andere behoeften van de, van de ander... ga je dan tekort doen. En dan uiteindelijk komt het je deur te staan. En dan kost het je relatie, denk ik.
1: En wat jij, als we het dan hebben... een stukje over kwetsbaarheid... en elkaar niet kunnen, kunnen spreken... Um, daarin ben jij gaan schrijven. Je bent brieven gaan schrijven <lacht> naar Naomi.
0: Ja, nou ja, ik weet dat. Ik kreeg op een gegeven moment natuurlijk... pen en papier te pakken na vijf dagen. En dan mocht ik... Uh, ja, mocht ik uh, gaan schrijven. En toen heb ik eigenlijk echt mijn gevoel op papier gezet. En toen dacht ik bij mij ja, misschien is het wel goed. En zij heeft het trouwens ook gedaan. Alleen het hele vervelende van het verhaal. Ik heb die brieven nooit gelezen en zij heeft ze dus wel gelezen.
1: Waarom is dat het vervelende van het verhaal?
0: Nou, omdat ik eigenlijk wel even de tijd had moeten nemen... om zeg maar, deze brieven zeg maar, even te lezen. Want zij heeft ook haar gevoel... en dan zeker als je natuurlijk een periode langs elkaar heen hebt geleefd... door alle dingen eromheen. Zij heeft ook allemaal dingen opgeschreven... En kijk, je praat wel vaak met elkaar en dan, dat sla je niet op. Alleen een brief komt heel anders over dan dat je, zeg maar, uh, dan dat ik nu zeg ik hou van je. Uh, als dat dan op papier staat met een verhaal erbij en daarnaast staat ik hou van je, dan komt dat heel anders over dan dat ja. je dat zegt.
1: Ja. Ik ben wel blij dat je zo vaak nu hebt gezegd tegen mij ik hou, <laughs> ik hou van je. je. <laughs> <laughs> oh. nee, maar, nee, maar dat is natuurlijk, dat is wel zo. Het schrijven en uh, überhaupt het gesprek. Uh, op papier zetten van je gevoel en dan vervolgens voor de ander om dat te lezen. Dat werkt heel anders. Dat komt ja. zo anders aan. Klopt. Ja. Maar waarom heb je haar brieven niet gelezen? Is er een reden voor?
0: Nee, daar is geen reden voor. Ik, ik moet het echt gaan doen. Ik, uh, ik ga het ook doen. Ik ga het vanmiddag lezen. <lacht> Heel goed. Nee, maar, nogmaals, weet je, ik heb het hartstikke druk met lezen. Want ik heb net je boek gehad. Dus ja. eerder dat ik die uit heb, dan. Uh... Nee, er zit
1: dus ook een heel hoofdstuk in over emotieregulatie. Dus hoe je kan voelen en hoe je de uiting aan kan geven. Dus, uh, en wat misschien wel interessant is, en dat is misschien ook wel een goede dan voor Naomi. Er zit ook een hoofdstuk in, en dat gaat over talen van de liefde. En dat gaat heel erg over het idee dat jou, hoe jij je liefde toont aan de ander. en ja. ook hoe jij het het beste kan ontvangen. dat dat iets is wat zich vormt door uh, nou ja, het gezin waar je in opgroeit, de omgeving waar je, je opgroeit. En dat dat dus voor iedereen anders is. En dat bij haar zit dat wellicht wel in woorden, dat zij dus daadwerkelijk wil horen ja. um, ik hou van je. En dat zij dat ook op die manier naar jou toe uh, zendt, als dat ze van je houdt. Terwijl dat bij jou misschien veel meer in het dienen zit. Dus in het ja, zorgen
0: voor. Klopt. Ik ben het, zeg maar heel beschermend. Zeg maar, in, in de relatie die ik heb. Mijn gezin die ik heb. Ik wil dat alles gewoon tot in de puntjes geregeld is. En uh, ja, ik laat het op andere manieren zien. Dus dan ben ik, heb ik in één keer weer spontaan bijvoorbeeld. Uh, en dan kan je zeggen: ja, materialistisch, dan koop ik heel spontaan koop ik in keer een keer uh, een sieraad voor haar. Of uh, dan haal ik dingetjes, de kleine dingetjes, wat ik dan opsla in mijn hoofd van. Oh, ik vind dat en dat vind ik zo lekker. Dan ga ik speciaal naar die winkel toe. En dan koop ik die reep chocola ja. voor haar. Dan ja. probeer ik het eigenlijk op die manier te laten. Tot ik toch aan haar denk op dat moment. Uh, zo doe ik het eigenlijk een beetje uit. En dan zeg ik wat minder, ik hou van je. En ik heb een keer met mijn psycholoog over gepraat. En die heeft gezegd, ga dat nou eens proberen. Om één keer per dag dat te gaan zeggen tegen haar.
1: Ja, maar je moet het wel voelen. En het moeten niet lege woorden zijn. En dat is zo lastig. Klopt. En, maar en...
0: Dat, het is niet dat ik het niet voel. Maar het lijkt wel of er gewoon een blokkade op komt.
1: Ja, maar um, je voelt wel dat je van haar houdt, maar de manier van uiten, daarin kan het dus zo zijn dat gewoon de woorden, ik hou van je, dat dat dus lege woorden zijn voor jou. Daar, ja. Dat dekt de lading helemaal niet. Dat is niet de manier waarop jij je liefde klopt. aan haar wilt tonen. Klopt, ja. Dus daarin worden het dan lege woorden, ook al ja. zijn ze voor haar heel belangrijk.
0: Ja, klopt. Dus
1: dan moet je je afvragen, ja, wat wil zij? Wil zij lege woorden horen, ja. maar dan wel de woorden die ze die ze wil horen.
0: Dat klopt. Nee, maar wat jij zegt, dat klopt wel inderdaad. Want in principe, als ik het zeg... maar als ik het zeg, dan voel ik het ook. En dan, en, dan, en dan is... dat moet eigenlijk meer voor haar betekenen... want als ik eigenlijk het op een manier aan haar uitleg... want dan weet ze ook echt... hij meent het ook, snap je?
1: Want je zegt ze namelijk niet
0: zomaar. Nee, ik zeg ze niet zomaar. Nee. Als ik het wel zeg... dan meen ik het ook echt.
1: En als zij dus beter begrijpt dan hoe jij daarin zit... hoe jij jouw liefde aan haar ja. toont... kan ze dat ook makkelijker zien?
0: Klopt, alleen ik snap wel dat het voor iemand best wel vervelend is... als je natuurlijk zelf die bevestiging heel vaak wil horen... en dat dan niet krijgt. Dus het is, het is voor haar wel vervelend. Dus dan moet je wel over in gesprek gaan met elkaar. Van joh, luister, ik hou wel van je, maar... Ik, ik zeg het, het niet op altijd. Een andere manier. ik probeer het op een andere manier. En je weet ook waar ik vandaan kom. ik zit ook eens de achtergrond zeg maar, met de relatie met mijn vader en moeder. Zij zegt tegen mijn moeder elke dag, ik hou van je, ik hou van je. Die wordt helemaal gek, mijn moeder, ervan, <laughs> want die kan daar ook een beetje niet mee omgaan. Nee. En uh, ja, de, de eigen kinderen... Zussen en zo die zeggen het ook allemaal niet.
1: Dus, nee, ja. Maar dat wordt echt zo bepaald binnen de cultuur van zo'n gezin. Ja. Hoe je daar dus uiting aan geeft. En als jij dat nooit hebt geleerd, als jij dat nooit op die manier hebt meegekregen, ja, dan is het ook heel lastig om dat dan nu in jouw eigen partnerrelatie wel voor te zetten. Terwijl naar je kinderen toe. Dat is een ander soort relatie. Ja. En dat is zo mooi dat waarschijnlijk als jouw kinderen uh, volwassen zijn. Dat zij dus heel anders daarmee omgaan. En het wel kunnen zeggen doordat jij het kan zeggen tegen ja. hen.
0: Ja, want als uh, Milana naar bed gaat dan is het uh, wel twintig keer uh, tot aan beneden. Ja. Love you, ik hou van je, tot, tot straks, ik zie je morgen. <totraan> <Ja>. <totraan> dus dat is dan wel ja. weer, uh, ja.
1: En hoe is, hoe is dat dan voor jou? Aangezien jij het dus niet dat met je vader had.
0: Met, met mijn zoon. Ja. ja, ik vind dat helemaal geweldig natuurlijk. Ik bedoel, uh, hij is me alles. En uh, ja, zo'n klein, klein mannetje kijkt natuurlijk tegen jou op. Ik ben zijn vader, dus de kleine dingen zeg maar, waar hij van geniet, daar geniet ik ook weer van. Want van, van de week dan van twee van die goordjes gehaald en een bal. Ja, en dan zegt hij vanochtend tegen mij. Ja, we gaan vanmiddag dan wel voetballen. En als je dat dan doet met hem, ja, dan geniet hij daarvan. En dan geniet ik zelf ook, want ik zie hem lachen. En dat is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja. Ben jij heel bewust meer betrokken bij, jou, bij jouw kinderen dan dat jouw ouders dat waren? Zonder af te doen aan jouw ouders als ouders, maar gewoon echt de fysieke tijd die je met ze doorbrengt en wat je daarin doet?
0: Ja, ik denk zeg maar dat ik uh, een stukje gemis van de kinderen ook op wil vullen. En dat ik daarom zeg maar, nog harder loop voor mijn kinderen dan dat misschien een andere vader zou doen omdat, uh, ja, hun hebben gewoon een stukje tekortkoming, denk ik.
1: In wat voor opzicht?
0: Ja, gewoon rondom, zeg maar, het een en ander. Ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Dat nee, hoeft ook niet. Maar er is een stukje tekortkoming, denk ik dan. En dan kijk ik altijd naar die kinderen en dan denk ik, maar, ja, jullie zijn nog zo klein en zo jong. Ook, zeg maar, dat stukje bekend zijn natuurlijk. Mijn dochter heeft natuurlijk een, uh, een uh, ja, die is op tv geboren. Mijn zoon is ook op tv geboren. Iedereen kent mijn kinderen. Tenminste, niet iedereen, maar wel heel veel mensen ken, kennen mijn kinderen. En ook wat je, wat je zegt over dat stukje, wat, wat, dan, uh, wat ze schrijven, wel eens over de kinderen. En later, als mijn dochter natuurlijk op de middelbare school komt. Wat voor shit er eigenlijk allemaal zeg maar, op de social media en op internet staat. En wat zij dadelijk voor de kiezen moet krijgen. En dan wil ik er heel, voor, heel erg voor beschermen. Alleen ja, in dit ben ik gewoon machteloos, want ik kan dat niet meer afhalen, allemaal. Dus zij, nee. je moet haar er wel op voor gaan bereiden. En. Ja, en als ik dan naar die kinderen zou zien, denk ik maar eigenlijk, jullie zijn zo onschuldig, weet je? Ja, en ja je moet kijken wat er daar allemaal gebeurt in de grote mensenwereld eigenlijk.
1: Ja, is dus een stukje compensatie naar hen. Toe ja. Voor nou ja, wat ze nog te wachten staan, maar tegelijkertijd wat harder moeten zijn om ze een beetje te beschermen en Vlot. voor te bereiden op Ja, we hebben er niet
0: voor gekozen om bekend te zijn. Nee. En kijk, dat, en ik heb daar wel voor gekozen, maar ja, mijn kinderen zijn er wel in meegegroeid. Ja. En dan wil je toch ja, een stukje. Extra aanvulling geven voor hetgene wat nog kan gaan komen. Waar je natuurlijk best wel bang voor bent. Wat ja. je later, zeg maar, uh, natuurlijk voor je kiezen. Gaan we het weer <lacht> over die kiezen hebben. Voor je kiezen gaat krijgen. Ja, ja. Dat is ja. gewoon zo. Nou
1: ja, en um, nou ja, de, de afgelopen half jaar is natuurlijk heel heftig geweest. Uh, nou ja, beginnende op je 40ste verjaardag met de, met de, met de inval. Um, heb je het daar met de kinderen over kunnen hebben in eerste nee. instantie, nou ja, ineens is hun vader is eventjes uit nee. beeld.
0: Nee, de kinderen hebben daar niks van meegekregen. Ja, dat ik even uit beeld was. Ja. Ik ben natuurlijk drie weken ben ik weg geweest en daarna was ik er, weer. maar ja, ik was gewoon in Spanje natuurlijk. Ah, <laughs> ja. ja, ja. En de, ja, de tijd dat ik kon bellen, heb ik gewoon mijn kinderen gebeld. Dus uh, ja, we hebben dat heel goed, dat opgevangen. De kinderen hebben er niks van meegekregen. Kijk en nogmaals, kijk, ook die kinderen hebben fases in hun leven. En we praten nu met uh, kindertaal uh, tegen de kinderen. Maar naarmate hun ouder worden, gaan we ook met de kinderen praten van wat voor leven hun ouders hebben gehad. Dan gaan we ook zeggen van ja, papa vroeger dit ook meegemaakt. Ik heb het beter van mij horen. Omdat hij dadelijk ja. uh, op, op social media leest. Ja. Daar gaat het om. Dus daarin
1: ook een beetje voorbereiden.
0: Voorbereiden. ja. ja, dat moet, ja die kinderen moeten ook een verhaal hebben. Ja. Kijk, als ze dadelijk vragen hebben. En, ze kunnen beter voorbereid zijn dan dat ze dadelijk met al die vragen rondlopen en dat misschien niet durven te vragen aan ja. je. Dan denken we maar, ja ik kan beter eerlijk wezen en vertellen dat ik een stukje eerlijkheid wil.
1: En op een beschermende manier. Ja. Um, maar dat is wel mooi, dat je dus uit liefde eigenlijk naar je kinderen toe. Dat je, dat je hun er wel op een, op een veilige manier en beschermende manier tegelijkertijd bij wil betrekken.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is weer een stukje opvoeding en het stukje, toch een stukje bekendheid. Uh, uh, ja, je moet ze er gewoon voorbereiden dadelijk... als ze naar de grote mensenwereld gaan. Als ze dadelijk naar de brugklas gaan... en uh, natuurlijk vriendinnetjes krijgen... en die zeggen van... oh ja, ja jouw vader is bekend. en uh, Oh, heb je weet je al dat uh, dat en dat is gebeurd? Snap je? Ja. Dan kennen ze beter van mij weten. En het echte
1: verhaal van jou ja, weten. Ja, in dan, weten, dan
0: weten ze dat. En dan, uh, dan is het goed, want dan staan ze niet... Uh, elke dag voor een verrassing van... Oh, wat ga ik vandaag weer te horen over mijn vader? Ja. Snap je? Ja. En uh, dan kan je beter een open boek wezen... richting je kinderen. Het is misschien even moeilijk om ik, te vertellen ja. allemaal. Ja, tuurlijk, het lijkt me, het is, me echt wel een tuurlijk. soort
1: heftige verantwoordelijkheid... die je dan op je
0: neemt. Klopt, maar je moet dat ook in fases doen. Je moet niet alles tegelijk doen. Nee. Kijk, Dadelijk komt er een fase en dan gaan we gewoon zitten. En dan zeggen we gewoon... Nou ja, papa is voor ook niet, even, niet altijd even lief geweest. Ja. En, maar dan, uh, dan ja, zijn ze misschien echt weer een
1: stukje ouder.
0: Ja, papa houdt wel ja. van
1: je. Ja. Hey, heel goed. Hey, ik denk dat dat mooie woorden zijn... om ermee mee te gaan afronden. Dank je wel in ieder geval voor jouw openhartigheid. En um, ik hoop ook dat de mensen... die een ander beeld van jou hebben... hiermee ook weer gewoon een... liefdevolle, rustige kant van jou hebben kunnen horen.
0: Dat klopt, ja, want... Uh... Dat ze even een andere Michael leren kennen. Ja. Ja. Soms hebben mensen wel een heel ander beeld van mij... dan dat ik daadwerkelijk ben, wat je zegt. Ja. Ja. Want dan zeggen ze, dan zit je met ze te praten en zeggen ze... hé, hey, je bent eigenlijk helemaal niet uh, zo onaardig. Want dan onaardig, ben ik ook niet onaardig ook? Ja.
1: Gewoon omdat mensen ook dat label op je, op je stempelen dan. Ja. ja, maar als je het hebt over kwetsbaarheid... en uh, stukjes gevoel tonen... denk ik dat je dat heel mooi hebt gedaan.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Dus daar
1: in ieder geval mijn complimenten voor. Thanks. Hé, <laughs> ja. hey, wij gaan hem afronden, lieve luisteraar. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.